0: Tässä täytyy täs olla haukka, koska tämä yritys on niinku haukka. Ja siinä on sitten haukka. Ja sitten se tulee sinne copywriterin työpöydälle, että hei, pitäisi saada joku hauska äh, slogan. Sitten sitten tota, copywriter miettii, että avaa siipesi, lähde Finnairin matkaan. Ja sitten se menee sinne jonnekin. Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
1: Minä olen Essi Pulkkinen.
0: Ja minä olen Jukka a.
1: Tervetuloa tämän kertaisen jakson pariin. Tällä kertaa puhutaan siitä, mitä on copywriting ja miten copywriteriksi pääsee. Miten tämä aihe liippaa sinua, Jukka?
0: No, tämähän liippaa hyvinkin lähellä minun äh, markkinoillista sieluani. Koska minä olen ollut copywriteri-urallani ja jollakin tavalla olen sitä vieläkin.
1: Minua liippaan myös todella läheltä, koska olen titteliltäni copywriter.
0: Ja mehän ollaan kirjallisuus- ja kirjoittamispodcast. Ja kirjallisuus ja kirjoittaminen ei ole pelkkää hienoja vaaleanpunaisia asioita, vaan sinne saattaa liittyä myös kapitalismin varjo.
1: Kyllä, eli ei pelkkää sitä luovaa runoutta. Sitä luovaa puolta, vaan myös se markkinoinnillinen, rahanhimoinen puoli.
0: Mm, mikä ei ole ollenkaan huono asia. Minusta on hienoa, jos miettii, että mistä, mitä työtä voi tehdä ja käyttää sellaisia asioita, mitä kirjoittajassa oppii ja saada siitä rahaa. Minusta se on hieno asia. Todella hieno asia.
1: Kyllä ja tämä liippaa tosi paljon läheltä meidän kirjoittamisjaksoamme, jossa käsiteltiin kirjoittajan ammatteja.
0: Mm, eli jakso numero 10 kirjoittaminen ammattina. Ja jos copywriter tuntuu, että no se ei ehkä ole se oma juttu, niin käykää kuuntelemassa jakso numero 10. Siellä on paljon muitakin vaihtoehtoja. Ja tämän kertaisen jakson runko on suorastaan, se on, se on mietitty, se on kristallin kirkas. Aluksi puhutaan siitä, että mitä se copywriting on ja mitä copywriter tekee. Sitten puhutaan copywriterin koulutuksesta, tämmöisestä padawan tyyppisestä kouluttautumisesta sankarin alkutaipaleesta.
1: Sitten puhutaan erilaista copywritereiden työpaikasta, että missä sitä pääsee tekemään, millä tiitteillä sitä tehdään ja ylipäätään, mitä kaikkea tuohon copywritingiin liittyy.
0: Sitten puhutaan siitä, että minkälainen on hyvä copywriter. Ja vielä enemmän puhutaan siitä, että minkälainen on hyvä copywriter tänään
1: 2018. Sitten puhutaan maailman maailmankuvasta, eli minkälaisia ennakkoluuloja me vaikka kohdataan.
0: Mm. Niin, vähän niin kuin molemmilta suunniltaista maailmankuvaa, että miten copywriter näkee maailman, ja toisaalta miten maailma näkee copywriterin.
1: Loppupuolella puhutaan myös Jukan lempiaiheesta, eli massista.
0: Massista ja feimistä, voisin heittää sen feimin sinne mukaan.
1: Eikö sekin ole sinun lempiaiheesi? On,
0: massia ja feimi. Ja massin ja feimin kautta hyvä siirtyä vielä tämmöisen Actionable-osioon tätä meidän podcastia, eli se, että jos nyt tuntuu siltä, että haluaisit olla ehkä copywriter Niin mitä voisit tehdä seuraavaksi? Mitä voisit tehdä vaikka heti sen jälkeen, kun olet lopettanut tämän podcastin kuuntelemassa? Eli sellainen on meidän jakson aihe ja rakenne.
1: Me ollaan suorastaan kopiraitatut tämä
0: jakso. Ihan niin kuin me oltaisiin mietitty. Mutta katsotaan, katsotaan, minkälainen tunne siitä tulee. Ja niin kuin aina meidät löytää Twitteristä ja Instagramista atkertojan aani. Ja meille saa sanoa, että hieno jakso. Saa sanoa muutakin.
1: No, Jukka, miten määrittelisit copywriterin?
0: No, mitä? Hyvä, jännittävä, vaikea kysymys. Mm. M- mitä copywriter tekee? No jotakinhan se kirjoittaa, se kirjoittaa kopyä, eli tekstiä. Ja ainakin minun mielessäni se monesti liittyy tämmöiseen mainostoimistomaailmaan, jossa on työpari copywriteria, art directoria, eli AD. Ja jos ajattelee mainoksen sisältöä. Niin monestihan siinä on sanoja ja kirjaimia ja tekstiä. Ja se on myös jonkinlainen visuaalinen ulkoasu. Ja perinteisesti tämä copywriter vastaa siitä, että se siellä omassa pienessä kammiossaan kirjoittaa Word-dokumentilla, että osta K-Marketin jauhelihaa lihaa 099 kilo. Ja AD sitten tekee sitä hienomman näköisen.
1: Oletko sinä toiminut näin?
0: Minä olen toiminut nimenomaan juurikin
1: näin. Mulla
0: on tullut hyvin perinteinen mainostoimisto tausta. Mm.
1: Ehkä mä voisin heti tähän alkuun tuoda sen toisen puolen. Ehdottomasti. Mä oon hyljä, hyljännyt Wordin lähistäysin.
0: Oh my dyn.
1: god. Sitä kirjoittamisessa oon hyljännyt siinä mielessä Wordin, että mieluummin kirjoitan suoraan siihen ympäristön tai sen näköiseen paikkaan, mihin se tulee se teksti. Mm. Ja ehkä se johtuu siitä, että En hirveästi tee perinteisiä mainoskopia, vaan ehkä enemmän vaikka verkkosivutekstejä tai sovellustekstejä.
0: Eli näyttäisi vähän siltä, että tällainen kopiraitteri voisi kirjoittaa aika monenlaisia tekstejä. Ja kuitenkin niissä monesti on varmaan jonkunlainen tarkoitus, joka ei ole välttämättä taiteellinen tarkoitus.
1: Kyllä. Ja olisi hauska joskus kokeilla sellaista toistakin tapaa, että minä loisin loisin vain hienoja sanoja ja hienoa tekstiä, ja sitten joku tekisi siitä visuaalisesti jonkun näköistä.
0: Mm, ja siinä on hyviä puolia. Hieno, hienoja asioita että kun muistan siellä on niin mainostamisto maailmassa on kuitenkin taitavia työ, työkavereita ja kun se teksti lähti sitä omalta työpöydältä sähköpostilla tai millä se lähtikään kirekyyhköllä silloin aikana ja meni sinne AD-työpöydälle ja tuli sitten takaisin oikoluettavaksi. Ja se oli yhtäkkiä hienoa, Se olla todella hienoja oivallu, visuaalisia oivalluksia, jotka, jotka tukisivat teksti. tekstiä.
1: No ehkä minä vähän valehtelen, Olen näin muutaman kerran tehnyt tällaisia. Hmm.
0: Mutta mikä copywriter on? Se on siis henkilö, työnimike. rooli jossakin yrityksessä tai mainostoimistossa, joka pääasiallisesti kirjoittaa jonkinlaisia tekstejä, joilla on jonkinlainen tarkoitus.
1: Miten konseptointi liittyy copywritingiin?
0: No se ehkä liittyy varmaan siihen, että on olemassa erilaisia copywritereita. Ja ja monestihan sitten, no ainakin perinteisesti voisi, no on olemassa erilaisia työpareja mainostoimistomaailmassa, copy-AD-pareja. Joskus se AD miettii sen visuaalisen äh, konseptin, että niin, tässä täytyy, täytyy olla haukka, koska tämä yritys on niinku haukka, ja siinä on sitten haukka. Ja sitten se tulee sinne copywriterin työpöydälle, että heitä pitää saada joku hauska äh, slogan. Sitten kopiraatterimietin tota, että avaa siipesi, lähde Finnairin matkaan. Ja sitten se menee sinne jonnekin. Tai sitten se voi olla näin, että copywriter miettii siinä, että no niin, okei, finnar täytyy Finnaariä nostaa jotenkin. Mitä sillä voisi olla? Sitten sillä tulee mieleen, että ei, kauko maa, kauko kaipuu. Kaipuu on täytettävissä. Kaupuu ei ole kaukana. Pääset Amsterdamiin alle kahdessa tunnissa. Siihen on siinä. Sitten siihen tulee joku visualisointi.
1: Monenlaisia tapoja siis lähteä työstämään tuota. Ja miten mä itse koen, että kun tykkään vaikka tehdä suoraan siihen ympäristön tai sen näköisen ympäristön, mihin se tulee, niin joskus ei ole mahdollisuutta nähdä sitä, että minkälainen siitä tulee sitä ympäristöstä. Täytyy tehdä se teksti. Niin se on jopa aika pelottavaa semmoisen tyhjyyteen kirjoittaa sitä.
0: Ja aika helposti menee vähän pieleen.
1: Mm. Tai? Ja jos miettii vaikka käyttöliittymää, sovellusta, josta ei tiedä, mitä kaikkia toimintoja sinne tarvitaan ja tulee. Niin sinne on aika vaikea siinä vaiheessa lähteä kirjoittamaan tekstejä. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Mutta vielä vaikeampi on kirjoittaa tekstejä, jos kaikki visuaalisuus on jo liimattu kiinni ja niihin ei saa enää koskea. Ja toiminnallisuus on liimattu kiinni niin niihin ei saa enää koskea. Ja siinä vaiheessa pyydetään, että voitko kopiraitata tämän. Mm. Niin. Monesti ne ongelmat ei ole siellä tekstin tasolla, vaan se on sitten jossakin muussa sitä flowta.
0: Niin, ehkä, ehkä parhaimmat tämmöiset työparit on jonkunlaisia semmoisia yhteistyö, ö, jotka tekevät yhdessä saman asian eteen töitä.
1: Kyllä. Eli ei erikseen, vaan yhdessä. Mm.
0: Mutta ehkä jollekin saattaa vieläkin olla vähän epäselvää, mitä tämä copywriter oikeasti tekee. Mitä se, mitä se tekee käytännössä? Minkälaisia asioita se puskee? Mikä on copywritingin lopputulos esimerkiksi?
1: Esimerkiksi TV-mainos.
0: Ja copywriter on tehnyt siinä...
1: Sloganin mahdollisesti. Te kaikki tekstit, mitä siinä näkyy.
0: Käsikirjoituksen.
1: Käsikirjoituksen, kyllä. Ehkä
0: konseptin. Joo, tässä voisi olla sellainen robottiparin valjakko joka matkustaa läpi Amerikan ja kohtaa ennakkoluuloja.
1: Vuorosanat, vaikka radiomainokseen.
0: Hmm. No, sitähän voi olla ihan slogan, ihan klassikko. Klassikko mm-hmm. slogan. Sitten on paikallislehden etusivun ja takasivun mainokset on nettisivuja on nettisivutekstejä. tekstejä. Mitä lukee ensimmäisen kun saavut nettisivulle mitä siellä lukee isoimmalla? Lukeeko siinä että pottu maistuu hyvältä? Se on varmaan jonkun copywriterin tekemä.
1: Ja sitten voi myös muun mainonnassa, esimerkiksi mitä nykyään ehkä TV-mainos on sellainen, että harvo varmaan pääsee tekemään TV-mainoksia, mutta ehkä jotakin Facebook-mainoksia ja Google Ads-mainoksia, tämmöisiä pääsee sitten kirjoittamaan.
0: Hmm. Eli, jos ajattelee maailmaa tekstinä niin, ja mainostaminen kertoo tai markkinointi liittyy maailmaan, niin sitten aika monta erityyppistä tekstiä siellä on. Ja ne tekstit saattaa olla sellaiset, että ne eivät sellaisena sanoena tai kirjaimena näy sinä lopputulokseen. Esimerkiksi vaikka käsikirjoitukset, joku toinen ne vielä tulkitsee. Tai sitten ne voi olla yksinkertaisimmillaan joku todella kopipohjainen mainos. He, Hesarin etusivuissa lukee, että, että tuota, stop, mieti vähän.
1: Ja copywriter voi myös tehdä hyvin tämmöisiä viestinnällisiä työtehtäviä, mitkä liittyy viestintään vaikka tiedotteita.
0: Mm. Niin, ja se, se, varmaan joku tästä asiasta paremminkin saattaisi tietää, että no mikä on vaikka tiedotteen ja copywriterin ero. Onko se jonkunlainen mindset, ero onko se palkka-ero, onko se titteli-ero, onko se ero vain eron takia? Ehkä. Mutta ehkä me tässä ollaan saatu semmoinen yhteisymmärrys. Copywriter tekee erilaisia mainostekstejä tai markkinointitekstejä tai vaikka käyttöliittymätekstejä.
1: Mm. Ja nekin voi omalla osaltaan olla semmoista markkinoinnillista tekstiä. Esimerkiksi verkkosivutekstit. Voidaan nähdä sellaisena markkinointiteksti.
0: Niin, ja kaikkia, kaikkia on, kaikkia on tavallaan markkinointi. Tämä podcastikin on markkinointi. Täm, Melkeinähän tämä on markkinointipodcast.
1: No, jos mietään vielä, mitä se copywriting on, hmm. niin ehkä yksi ajatus, mikä ekaan tulee mieleen, on tekstin tiivistäminen, tekstin muotoilu, jonkinlainen tekstin käsittely.
0: Niin, ää, ja, ja tavallaan, että onko kaikki tekstin tuottaminen sitten copywritingin? Vai vaaditaanko
1: siinä jotakin?
0: Onko sen takia laatuvaatimuksia? Mutta ei luulisi, että ei ole, koska se on aika
1: subjektiivinen käsitys. Väittäisin, että hyvä copywriter kuitenkin osaa Suomen peruskieliopin säännöt, eli tietää, mihin pisteet ja pilkut, isot alkukirjamme tulee, ja voi rikkoa niitä tietysti harkitusti.
0: Hmm. Ollaan siis määritelty. Copywriter, copywriterin työt. Nyt... Voidaan lähteä pikkuhiljaa menemään sinne suuntaan, että miten sellaiseksi pääsee. Eli copywriterin koulutus. Minkälainen koulutusputke, onko se seitsemän vuoden yliopistollinen koulutus copywriterillisessä tiedekunnassa vai minkälainen se on?
1: No ei ihan. Copywriteriksi ei ole varsinaista omaa koulutusta, mutta monesta eri koulutuksesta voi saada valmiuksia tulla copywriteriksi.
0: Hmm. Sehän kuulostaa ihan tämmöistä vale sitten. Vale-työ. Onko olemassa vale-kopiraitereita?
1: No varmasti niitäkin on, jotka, joilla ei olisi ehkä edellytyksiä olla kopiraitteri, mutta on sen nimikkeen saanut, koska vaikka kirjoittaa työkseen.
0: Mm. M- mutta m- tämä on aika mielenkiintoinen minusta tämmöinen ajatus, että jos on olemassa valelääkäreitä ja valesairaanhoitajia ja vaikka valeopettajia, niin miksi ei voisi olla vale No Mä
1: luulisin, että he jäisivät kiinni, koska kirjoitusvirheitä, kielioppivirheitä, ehkä jo jonkinlaista semmoista osaamattomuutta, nähdään uusista näkökulmista, asioita mm. puuttuu. M-
0: mutta eikö silloin olisi enemmänkin semmoinen huono copywriter, eikä varsinaisesti vallekopywriter?
1: Mm. Joo, ehkä, ehkä paremminkin niin.
0: Mm.
1: niin. voidaan sitten todeta, että on hyviä ja huonoja copywriterita.
0: Mm. Mutta sehän on minusta hyvä asia, että ei ole yhtä tiettyä koulutusta copywriteriksi. Vaan on, on tiettyjä taitoja, mitä voi harja, harjoittaa ja harjoitella eri puolilla ja sitten myös siinä työ, työssä oppia.
1: Mitä taitoja voisi vaikka harjoitella, että tulisi copywriteriksi Tai voisi päästä copywriterin työhön?
0: Äi, joi, oi, oi, yksi lempiaiheesta. Ni, niitä on monta. Kopiraatteritahan on monenlaisia.
1: Kyllä, ja monenlaisen erilaisen tarkoituksen mm. myös.
0: Mutta aika perustyökalut. Voisi kuvitella, että sillä täytyy olla Tällainen jonkinlainen kielen taju, ehkä jopa tämmöinen formaali kielen taju, joka tarkoittaa tässä tapauksessa se, että ymmärtää ne konventiot, kieliopisäännöt, kaikki muut säännöt. Ehkä on jonkinlaista lukeneisuutta, elämänkatsomusta, kokemusta. Ei, ei sitä välttämättä tarvitse olla, mutta voisi olla hyvä, jos tämä on. Eli tämmöinen, se on aika tekninen kirjoitustaito, vaaditaan.
1: Joo, se on hyvä pohja siihen. Jatkaa vain.
0: Niin, ja sitten jos peilaa siihen, että no mikä se koulutus voi, voi siis olla copywriteriksi, niin jos lähdetään tästä, että tarvitaan semmoinen äh, kieliopillinen tausta, niin meillä molemmilla on suomen opintoja yliopistossa taustalla. Ja mm. me ollaan lähdetty sille linjalla Eli se on yksi mahdollisuus. Se on, kyllä se on, kyllä me muistan, auttanut Aika paljonhan työtehtäviä, saattaa olla oikolukua ja, ja stilisointia ja muuta tällaista. Niin siinä auttaa kyllä se, että tietää, tietää konventiot, joiden mukaan pelata tai joita rikkoa tarpeen mukaan.
1: Ja eri tiedekunnista sitten voi löytää, voi löytää tukevia opintoja. Esimerkiksi just markkinointia, jos vaikka opiskelee kieliä, niin voidaan ottaa siihen markkinointia. Tai sitten vaikka viestintää tai tiedeviestinnästä puhuttiin esimerkiksi muutama jakso sitten.
0: Hmm. Niin. Just, kyllähän se copywriter siinä mielessä hähmäinen käsite ja ammattinimekä, mikä aika monet ihmiset voivat olla copywriterit, mutta hyväksi copywriteriksi auttaa se, että on olemassa se oma juttu. Ja jollakin se voi olla se, että on, on pilkun tarkka copywriter ja on tosi hyvä siinä. Jollakin toisella se saattaa olla se, että vaikka on jonkunlaista alaosaamista, sanotaanko on vaikka öö, joku pedagogi, lasten pedagogi, mikä sen nimi? Varhaiskasvatuksen. Ei ehkä varhais. No joku, lasten kanssa työtä tekee. Ja on ymmärrystä siitä, että, tai että miten lapsille kannattaa viestiä. Niin sitten varmasti on olemassa paikkoja ja tilaisuuksia, jossa voi käyttää sitä hyödyksiä. Lapsillahan mm. ei varsinaisesti saa markkinoida, mutta heitä voi varmaan auttaa sitten noin muuten.
1: Kyllä mm. sieltä voi löytää ihan uusia näkökulmia. Esimerkiksi... Koen, että kirjallisuuden opinnoista on ollut paljon hyötyä omassa copywriting-urassani. Olen lukenut monenlaisia tekstejä, tutustunut erilaisiin tekstilajeihin sitä kautta ja saanut sitä maailmankatsomusta.
0: Mieleeni muistuu kaikkia legendoja siitä, että miten copywriterit voi olla vaikka vankien vartijat tai tai muut, jotka haluavat tehdä urasuunnan vaihdoksen.
1: Intohimo kirjoittamiseen on kuitenkin siinä taustalla vahvasti mukana.
0: Ja ja jos tuntuu siltä, että minä haluan nimenomaan jonkun koulutuksen kuitenkin, niin taitaa olla olemassa kuitenkin tämmöisiä lyhyempiä copywriting-kurssikokonaisuuksia vaikka jossakin, en tiedä.
1: Instituutioissa, opistoissa, ehkä jossakin ammattikorkeakoulussa voi olla jotain kokonaisuuksia, tai sitten erilaiset viestinnän opinnot, tai sitten Just suomen kielen yliopisto-opinnot. Mm. Kaikessa tämmöistä on tosi paljon hyötyä.
0: Ja vaikka sekin, että sattuu olemaan jonkun näistä aloista opiskelija, niin työharjoittelun varmaan voi tehdä sitä vaikka, vaikka näissä mainostoimistoissa.
1: Ja sittenhän se riippuu aivan siitä, että minkä kielen kopiraittariksi haluat.
0: Mm, aivan joo. Mullahan on tämä yhdistelmä Enkku Suomi, mm. mi- millä mä oon sitten oman leipäni ansannut.
1: Ja mulla taas on vahvemmin tämä suomi.
0: Ehdottomasti. Eli koulutusrakennuspalasia on, mutta sellaista tiettyä koulutusputkea, joka suoraan ponkaisee sinut sinne uraputkeen, ei välttämättä ole olemassa.
1: Oma innostus on tärkeintä. No missä esimerkiksi voi työskennellä
0: Näitä Muutamahan me ollaan näitä jo mainittu. Voi olla mainostoimistossa, voi olla digitoimistossa, voi olla luovassa toimistossa, voi olla luova ratkaisutoimistossa, voi olla luova agencies. Näitähän on erilaisia inkarnaatioita näistä mainostoimistoista. Se on ainakin yksi paikka.
1: Ja toinen paikka on erilaiset yritykset. Mm. Eli voi olla sen yrityksen sisäisenä copywriterina.
0: Niin, markkinointiosastolla tai voi olla vaikka minkälaisia osalta, jotka tekevät jonkunlaista vaikka, vaikka design-puolella tai, tai, tai.
1: tai viestinnässä, tai just, että riippuu, että mi, minkä kokoinen yritys on, että onko siellä sitä omaa markkinointitiimiä, vai mm. tarvitaanko siellä kirjoittajaa noin muuten sitten.
0: Mm. Ja ehkä mitä pienemmäksi se menee se yritys, niin luultavasti... Ei varsinaisesti ehkä olla copywriterin tittelillä enää, näistä olla jotakin markkinoinnin koordinaattoreita tai markkinointisuunnittelijoita tai muita tällaisia, jotka sitten tekee copywriter maisia tai copywriterin hommia oman työnsä ohella tai lisäksi tai, tai huolimatta.
1: Tai omana työnään.
0: No, esimerkiksi. Ja tämä titteli on aika hauska asia, minun mielestäni.
1: Mitä hauskaa siinä on? <laughs>
0: Ei, ei pelkästään siinä ei ole niin paljon hauskaa, mutta kun sen eteen, tai, no lähinnä sen eteen lisätään erilaisia asioita, niin sieltä alkaa tämmöisiä pieniä ilon hiukkasia tulla vastaan.
1: Kerropas meille anekdoottia.
0: No mennään, otetaan askel aluksi taaksepäin. Katsotaan titteliä. Mikä on titteli? Se on jonkunlainen leima. Se on paikkasi maailmassa. Niin hyvässä kuin pahassa. Ja milloin sitä tarvitaan? Sitä tarvitaan siellä yrityksen sisällä. Mainostoimisto on myös yrityksi, eh, yrityksen sisällä osoittamaan sinun paikkaasi maailmassa. tehtäväsi, eh, Asemaasi.
1: Mutta myös ulkopuolelle, asiakkaille.
0: Mm, niin, mitä sinä teet, keitä meillä on töissä? No, sitten on olemassa junior copywritereita, copywritereita ja senior copywritereita. Ainakin, ainakin näitä kolme. Kolmen tason. Tai eh, yhden ja puolen kahden ja puolen taso.
1: Olenpa creative
0: Niin, varmasti joo. Digital kopiraiter. Vois, voisin kuvitella, että mm. sellainenkin on. Että on, no, mutta nämä no, on vähän, Mutta sitähän voisi olla junior digital copywriter. Mutta ei kolmea tasoa. Junior, normi ja senior. Niin ketä, se, ketä se auttaa, että niitä on kolmea tasoa?
1: No jos minä olisin yrityksessä senior copywriter niin tietäisin ainakin, ketkä ovat alapuolellani. Niin eli
0: kun tulee erimielisyys, niin sinä sanot, että ee, ihan sama. Zipit. Ja sitten lähettäisit sähköpostin omalla nimelläsi, johon olet ottanut kaikkien muiden työt. Eikö se ole senior copywriterin määritelmä?
1: No en ehkä suoraan noin kärjistäisi. Ehkä siinä on enemmän sitten semmoinen mentoroiva rooli, että ne alemmalla... Tasolla, tai jos ei halua ajatella niin mutta ne junior copywriter ja copywriter on ehkä jotenkin vähän nuorempia sillä alalla.
0: Niin onko se ikäjuttu tavallaan? Ei, ei se olla... tarkoita
1: ikänä nuorempia, mutta ei välttämättä ole niin kauan siinä niin. urassa.
0: Voisiko sitä ajatella ähm, horisont horisontaalisesti aika-akselilla etenevänä, että toiset on sun takana? Jos oot junior copywriter, oot vasta sillä alkumatkalla. Ja, ja se on melkein siellä maalissa, melkein siellä eläkkeellä.
1: Mm. En tiedä, olisi kiva kuulla joltakin mainostamiselta, joissa näitä tasoja on, että mikä peruste sille on.
0: Niin. Ja, no, sehän voi olla, ajatellaan näin, että no niin, no okei, mulla on, täytyy myöntää, mulla on hankala ymmärtää tätä. Hiukan hankala, koska minä ajattelisin näin ymmärtäisin ehkä tasot copywriter ja senior copywriter. Mm. Ja tämä sen takia, että niillä molemmilla on po- positiivinen kaiku. Ja kun taas junior copywriter ei välttämättä se, ehkä siinä ei ole niin paljon sitä positiivisuutta. Ja, ja jos ajatellaan asia, ajatellaan asia näin. Minä olen ostaja. Minä olen yrityksen p- pateen pultti. Omista. Ja minä tulen ostamaan mainostoimistolta itselleni nettisivut. Ja ne nettisivut minulle tekee junior copywriter. Kuuluisiko minun saada silloin 40 prosentin alennusharjoittelijan työstä? töitä nyt minus 40 prosenttia. Junior copywriter tekee. Miksi? Miksi näin? Että tässä ei ole järkeä. Vai, vai onko se junior copywriter jossain siellä taustalla? Hän se tekee jonkinlaisia valmisteleviä töitä tekee aina senior copywriterin tai copywriterin kanssa töitä. En tiedä, mm. mutta äkkiseltä minusta tuntuisi, että, että no, myönnän, että minä itse aloitin siltä copywriter-tasolta. Ehkä siksi, että firmassa ei ollut muita copywriterita. Ei tarvitsen alkaa äh, kiivetä sitä niitä äh, uran copywriteriyden puolapuita ihan sieltä alimmalta.
1: Joo, minulla on sama. Ei ole tarvinnut lähteä ehkä sieltä ihan, ihan tota junior-tasolta, vaan... On ollut jo aika, aika kypsä copywriter, kun on päässyt copywriterin työhön.
0: Mm. No sitten mietitään, mietitään minua vielä sitä yrityksen. Minä olen äh, Kikan Kampaamo omista. Ja minä tulen ostamaan palveluita minä niin Minähän haluaisin ostaa äh, palveluita lead copywriterilta, tai senior copywriter, tai äh, äh, lead strategist copywriter. Koska sen kuulostaa minusta mutta Minusta tuntuu, että minä saan rahalleni niin Ei Sillä ei varsinaisesti ole merkitys, että mikä se tuen laatu on. Koska sen luultavasti pitäisi osua jonkinlaiselle vaihteluvälille muutenkin. Vaan se imago on minulle tärkeä. Sen takia, niin kuin, sen takia minä sanoisinkin, kaikki copywriterit ylennys lead uh, creative copywriter Ja kaikki senior kopireitterit uh, joku hieno, vielä hienompi titteli. Ainakin asiakkaalle suunta Asiakkaiden suunta.
1: Entä juniorit?
0: No juniorit voi olla vaikka sitten pelkkä copywriter. Mutta jotenkin huomaa, huomaatko, että tämä minua, tämä minua pistää. Huomaan. Ja tämähän kuulostaa melkein siltä, niin kuin minulla olisi ollut, olisin joskus ollut junior copywriter Ja minulla olisi traumaja
1: siitä. No mistä nämä traumat voisivat johtua? En tiedä.
0: Mutta junior, ehkä se, se junior, se minua Miksi? Miksi? Minulla päässäni on tämmöinen perinteinen mainostoimisto. Nyt minä itse asiassa muistan, että mistä tämä trauma tulee. Ja sehän tulee siitä, että ei kovin kauan sitten sain työtarjouksen eräästä mainostoimistosta. Jos sanoin, että hei, että täällä etsitään junior copywriteria. Kiinnostaisiko sinua? Ja minä vastasin tietenkin, että kiitos yhteydenatosta, mutta en juuri tällä hetkellä tarvitse junior copywriterin töitä. Että eihän se vaikuttanut mitenkään siihen, että mikä minä olen tai minkälaista työtä minä teen tai, tai muut. Mutta minusta se oli, se oli aika hauska. Me, 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 en tiedä. Onko todellisuus se, että junior copywriterkin tämmöisessä jossakin mainostoimistossa parlaanssissa on jo, on jo tosi ylhäällä? Että sen alapuolella on sitten vaikka markkinointiassistentit ja muunlaiset harjoittelijat, jotka sitten pääsevät joskus... Oikeiksi työntekijäiksi? En tiedä. Mutta huomaa, hu- kyllä tämä täällä jossakin hiertää sielussa. Mutta mennään eteenpäin, päästetään sielu parantumaan.
1: Otetaan kuitenkin sen verran vielä titteleistä, että olen huomannut tässä vuosien aikana, että copywriter ei ehkä ole edes paras titteli sille työlle, mitä tekee. Tai mitä minä teen.
0: Hmm, mikä, mikä voisi olla parempi?
1: No en osaa sanoa sitäkään, mikä voisi suorana olla parempi. Mutta samaa työtä tehdään... Monissa yrityksissä tehdään samaa työtä kuin mitä minä teen eri titteleillä. Ei tiedä, onko ne parempia sitten loppujen lopuksi, mutta esimerkiksi, koska teen paljon niitä sovellus- ja verkkosivutekstejä, niin UX-kirjoittaja voisi olla kuvavampi. No sitten toisaalta senhän voisi kääntää vaikka suomeksi tekstisuunnittelija. Ja sitten monesti itse puhun vaan, että olen sisältömuotoilija.
0: Mm. Ja tämä muotoilijaudestaan uudestaan puhuttiin siinä Villen kanssa mm. jaksossa. Mikä, mikä titteli voisi olla, ja muotoilija sai aika paljon kannatusta siitäkin huolimatta, että sekin on vähän hähmäinen.
1: Mm, kyllä, jotenkin palvelumuotoilu kuitenkin sen verran in, että se muotoilu myös mm. ehkä sitä kautta sitten no, tulee voisiko siihen. voisiko olla
0: tekstidesaineri?
1: Ehdottomasti voisi. Tai
0: content oh, designer?
1: Joo, just tähän content designer titteli on myös törmännyt. Jotenkin tuntuu, että... Ehkä se johtuu, että Twitterissä aika moni tämmöinen copywriter ja teksti ammattilainen seuraa mua, niin mä huomaan bongan niin bonganteet titteleitä, mutta myös sitten LinkedInissä niitä vilisee vastaan. Ja sitten on myös kielenhuoltaja, suomen kielen asiantuntija, no oli tuo content-specialist ja sitten ihan sisällön tuottaja voi käytännössä tehdä samoja töitä kuin copywriter.
0: Hmm. Ja tähän liittyy tähän käytäntöön siinä mielessä, että jos laittaa, hakee näitä töitä. Niin ei hae pelkästään sillä copywriterin tittelillä, vaan hakee juuri sen mitä tässä mainittiin. Että, ja saattaa päästä hyvinkin samanlaisiin työtehtäviin.
1: Mm, kyllä. Eli ehkä se copywriterin titteli ei olisi ainoa oikea, vaan siinä on monia eri variaatioita, riippuen missään töissä. Ja ei kannata näitä hommia hyljetä koska haluaa copywriteriksi, vaan voi päästä tekemään tosiaan tosi samanlaista työtä.
0: Mm, ehdottomasti.
1: Ja en osaa sanoa, mikä näistä olisi paras.
0: Hmm. Ehkä sekin on aika henkilökohtainen juttu. Ja kaikki alkavat loppujen lopuksi näyttää siltä omalta titteliltä. Vähän niin kuin no, näytetään omalta nimeltämme. Pe- pe- Näytänkö t-
1: minä kopiraatterilta?
0: Ehkä jo, kyllä. Kyllä, täytyy sanoa
1: näin. Kyllä, sinussakin on content leadin ulkonäköä. Niin,
0: niin, joo. Totta, totta. Ne on, silmälasit tekevät aika paljon. Sitten voitaisiin mennä määrittelemään sitä, että Minkälainen on hyvä copywriter? Minkälaiset on hyvät copywriterin ominaisuudet? Tunnistatko itsesi näistä seuraavista määritelmistä? Empaattinen, tarkka, rohkea, paksunahkainen. Nämä tulivat minulla mieleen. Tuleeko sinulla mieleen
1: jotakin? Luova.
0: Äh, joo, luovuus on, on, on tietenkin tärkeää. että on luova ala. Ja joskus puhutaan vain äh, luovista. Että AD-t ja copywriterit ovat luovia. Creatives.
1: Mm, totta. No, miten se luovuus näkyy copywriterin työssä sun mielestä?
0: No, kyllähän siinä joutuu aika monesti kuitenkin tuottamaan jotakin ö, uutta. Et jos miettii vaikka, no, vaikka slogan jossakin tapaa, vaikka jonkun, ö, nettisivun yläosa tai, tai joku muu, niin monesti kuitenkin halutaan sanoa tietty asia ja haluaa halutaan sanoa se sellaisella tavalla, joka jää mieleen, eh, erottuu muista ja, ja on jotenkin uniikki. Ja, ja siinä vaaditaan sitä luovuutta sitten siihen, että yrittää yhdistellä niitä asioita. Että on tavallaan se briefi, on se, että mitä halutaan sanoa ja on sitten se tavat, että millä sen voi sanoa. Ja sitten niitä täytyy yhdistellä, kokeilla, kunnes päästään ehkä jonkinlaiseen luovaan lopputulokseen.
1: Minkälainen olisi ei-luova copywriter
0: Luovuushan on sellainen asia, että sitä löytyy sitten kuitenkin joka paikasta, kun katsoo. Se on niin kuin pöly maton alla. Ainakin meillä sitä on paljon.
1: Ei enää, koska uudella imurilla juuri imuroitiin pölymatosta.
0: Totta, mutta ei, eikö tämä imuri viekö meidän luovuutta? Mutta jos miettii, mietti, luovuuttahan voi olla erilaista. Että jos ajattelet, että olisi vaikka tosi toisteinen kopiraatteri, jonkinlainen teknisempi kopiraatteri, vaikka tuottaa tiettyjä tuotesivuja uudestaan ja uudestaan tietystä materiaalista Tuotteet ovat hyvin samanlaisia, mutta tietyt asiat muuttuvat. Niin sitten ehkä se luovuus tulee siinä prosessin kautta, että miten minä tuotan niitä tekstejä mahdollisimman tehokkaasti. Tiedän, että ne ovat hyvin samanlaisia. En käytä luovuuttani niin turhaan siihen, että yrittäisin tehdä niistä ö, erilaisia, sanotaanko keinotekoisen erilaisia. Että jos ajatella näin, että olisi vaikka erilaisia, kymmenen erilaista lamppua. Ja sitten sen sijaan, että joka tuota sivulla, että aaltolamppu värjä valoaan kaikille asukkaille. Ja sitten se, siinä on mennyt puoli päivän on keksin, toista, tulee seuraava. Kivilamppu heijastelee valoaan majakan lailla kaikille talon asukeille. Ja sitten yrittää tämmöistä samanlaista lausetta varjoida mukaan. Että, no, ehkä silläkin saattaa olla paikka. Mutta voisin kuvitella, että se, se, mitä sinne yritetään sanoa, että tämä on valo, tämä on lampu. Mm. Ja sitten Totta. se on se kuva, joka näyttää, että miltä se lampu näyttää. Se on tärkeämpää kuin mitä sen lukee.
1: Ehkä jos tiivistäisin tuota, niin se ammattitaito tulee siitä, että, että osaa pitää yhtenäisenä kokonaisuuksia. Niin kuin tässä tapauksessa tuotesivut, on, niille on eduksi, että ne ovat yhteneväisiä, mm. jotta... Samat tiedot löytyvät samasta kohtaa sivua. Ihan sama, mitä tuot menet katsomaan, löydät sen tiedon, mitä ja. etsit. Vaikka aina se johdon pituus, sillä on eniten väliä, mm. niin sä löydät sen sieltä. Eikä niin, että Copyright on käyttänyt kaiken luovuutensa, että on saanut tehtyä mahdollisimman monta erilaista sivua.
0: Niin, ja, ja jokainen niinpä.
1: on hieno kultakin paljon hiottu timantiksi. Mm, se ei ole se. Tarkoitus niin. ei, ei.
0: Ei, ei kyllä, nimenomaan näin. Ja se luovuus voisi siis olla hyvin monessa vaiheessa sitä prosessia. Voi olla sen prosessin hallinnassa, voi olla tavallaan voisi ajatella, että voi olla luova vaikka siinä ihmisten välisessä kanssakäymisessä, että miten keskustelee asiakkaan kanssa, miten saa sieltä irti ne tiedon jyvästi, mitä itse tarvitsee. Tai voi olla luova siinä, miten esittää, miten presentoi tämän lopputuloksen. Että kyllä sitä luovuutta varmasti siellä
1: ei-luovissa
0: copywriterin tarvitaan. Ja nimenomaan siellä sitä tarvitaan.
1: Ehdottomasti.
0: Toinen, toinen klassikko täällä minun adjektiivilistassa oli tämä paksunahkainen. Oletko sinä paksunahkainen?
1: No osaan ottaa kyllä kritiikkiä vastaan kaikilta muilta paitsi sinulta.
0: Niin. Mutta onko se sellaista magnum jäätelön paksunahkaisuutta, että kuori näyttää? Paksulta ja, mutta sitten kun sitä kopsauttaa, niin se halkea kokonaan. Kun taas voisi ajatella, että semmoinen paksun paksunahkaisuus. Että siellä päiväkävelyllä, savannilla ja sitten tulee kritiikkiä ja palautetta. Ja siellä vain jatkaa kävelyä.
1: Niin, ehkä tuossa nyt tulee semmoinen vähän koppavuusmeininki.
0: Sarvikuodossa. Niin, mm.
1: että, että ihan sama, mitä palautteen annatte mulle. Mua ei kiinnostaa. Tämä on mun no niin, päätös. Tohtoo. Koska on myös tosi tärkeää ottaa se palaute vastaan ja oppia siitä, kehittää itseään sen palautteen perusteella.
0: Totta. Niin olisiko, olisiko näin, paksunahkaisen sijaan pitäisikö olla herkkanahkainen, Olisi herkka ottamaan kaikenlaista palautetta vastaan?
1: Joo, ehkä. Mutta sitten pitää myös osata käsitellä sitä ehkä vähän niin paksunahkaisesti, hmm. jotta jota sitä itseensä niin, ei murene joo, siitä. Niin, tämmöisiä
0: erilaisia kerroksia. On se epidermis, semmoinen pieni, mete onko se oikeasti. Mutta kuvitellaan. Copywriterin epikopidermis. Semmonen hyvin herkkä, ihan pintakarvoitus, jolla aistii kaikkia pieniäkin väreitä, miten palaute annetaan. Sitten tulee joku toinen vähän paksumpi nahkapalainen ja sitten tulee se kaikesta parkkiintuneen osia. Ja, ja minähän tähän liittyen minä muistan ensimmäisen palautteen, jonka sain copywriter Ja se oli niinkin kaunis kuin jotakin tyyliin, että eh, onpas amatöörimäinen tekele, what the fuck. En ole Ja se oli tietenkin aika kova paikka. Olin silloin henkisen, henkisesti junior-copywriter. Ja, ja, ja luulin kirjoittaneeni aivan hyvän tekstin. Mutta sitten palautetta tuli ja eh, loppujen lopuksi kävi ilmi, että siinä varmasti oli myös niin aloittelevan tekstin tuottajan, copywriterin ongelmia. Toisaalta oli sitten pientä, e, o, että odotusten managerointi oli epäonnistunut. Oltiin odotettu vähän jotakin muuta ja saatiin jotakin vähän pienempi laajuista ja sitten tuli tällainen reaktio.
1: Hmm. Kyllä. Odotusten managerointi on myös hyvä, hyvä taito copywriterille. Eli miten luoda hyviä briefejä, miten lukea briefejä. Hmm.
0: Niin, ja kertoo sitä, luoda sitä, että mitä, mitä saatte ja tällainen. Tämä on siis olemassa tiettyjä copywriterin ominaisuuksia. Olisi empaattisuus, luovuus, tarkkuus, rohkeus, jonkinlainen herkkä paksunahkaisuus.
1: Miten se empaattisuus näkyy?
0: No, empaattisuuttaan vaaditaan siinä, että jos mietitään aika, aika moneen mokkasiin, niin täytyy astua copywriterin tittelillä. Kirjoitat siellä jossakin lasitoimistossasi tai avotoimistossasi luottavasti jotakin tekstiä, jonka näkee joku maanviljelijä samalla kun ajaa traktorilla ohi pienestä kioskista. Niin täytyy osata poistaa itsensä sieltä kaupungin hämystä ja hälystä, siirtää itsensä sinne traktorin ohjaksi ja miettiä, että mitä tämä tyyppi sillä hetkellä haluaisi nähdä. Sillähän voi kuvitella, on... Pöly, siellä leiju taitaa olla jano pitkä päivä takana, mutta on kuitenkin tällainen työntekijän identiteetti.
1: Eli ei saisi olla asiakkaitaan, asiakkaiden yläpuolella.
0: Niin, täytyy olla niiden sisällä. Uh, <laughs> Kuulostaa siltä, että joku ei kohta ole enää junior
1: <laughs> Ehkä, ehkä. Mutta se, mikä tuo on paksunahkasuuteen? paksunahkaisuuteen, niin se oli se ajatus, että että jos saa palautetta työstä, niin onhan se tietenkin tavallaan kritiikkiä omaa työtä kohtaan. Mutta sitten se ajatuksen voi kääntää positiiviseksi sillä tavalla, että kun otan sen palautteen vastaan ja muutan sitä tekstiäni, niin, niin se tulee asiakkaalle parempi. Hmm. Ja asiakkaallehan sen, sitä tehdään, eikä itselle. Hmm.
0: Ja se käytännössä monesti huomaa, että se, se tasapaino on, ollut, on varsin vaikea. Ja asiakkaatkin on niin erilaisia. Ja yritykset on niin erilaisia. Jos ajattelee copywriteria tämmöisenä tuulessa taipuvana Pajun äh, vitsana, joka sitten aina, aina tota, taipuu, kun joku sanoo, että hei, me nyt halutaankin. Että voisiko tuo, tuossa kuitenkin me haluttaisiin sanoa tämä, että me ollaan niin kuin asiakaslähtöisiä. Että, että tuo on ihan kiva tuo lähde liitoon. Mutta voisiko siihen kuitenkin laittaa, että lähde liitoon asiakaslähtöisesti. Ja sitten se loppujen lopuksi on siellä. Ja siitä itse asiassa poistetaan se lähdeliitoon. lukemaan, lukee mm. vain, että asiakaslähtöistä palvelua vuodesta 1978.
1: No tämä on ehkä vähän erilaista kuin mitä minä tarkoitin. Mm. Tarkoitin ehkä enemmän sellaista palautetta, jota voi vaikka saada markkinointitiimiltä.
0: Ja niin, aivan. Esimerkiksi prosessin osasta.
1: Mm. Tai mitä vaikka se senior copywriter voisi sanoa junior copille, mm. tai copywriterille.
0: Hai kahvi.
1: Toivottavasti ei Kukaan ei saisi olla työpaikan kahvipoika niin. tai kahvityttö, ei edes harjoittelijat. Hmm. Niin, tarkoitin sitä, että jos vaikka on sellainen prosessi, että sitä näytetään tiimille sitä tekstiä ennen kuin se laitaan vaikka asiakkaalle. Jos siinä saa palautetta, joka oikeasti parantaa sitä tekstiä, joka tekee siitä asiakkaalle paremman, niin sen ei pitäisi olla huono juttu. Tietenkin, jos se tarkoittaa sitä, että käytännössä joku toinen kirjoittaa sen uusiksi. Sitten pitää alkaa epäileä omia taitoja. Mm. Ja sitten ehkä myös se palautteen antaja voisi vähän höllätä otetta. Mm. Että Tätä. ei ne toisten kirjoittamat ole automaattisesti huonompia, eikä omat automaattisesti parempia. Mm,
0: ja saattavat olla yleensä vähän erilaisia. Niin. Eli määriteltiin adjektiivellä hyvän copywriterin ominaisuuksia. Ja jokainen voi varmaan peilata itse itseään näin, että olenko, voisinko olla tällainen. No sitten on vielä toinen tasa. Minkälainen on hyvä copywriter nyt, tänään, vuonna 2018?
1: Digi, copywriter.
0: Digi, digi, digi. Mutta tämä digi, digi, tämähän tuli ja meni. Digipoksitkin ostettiin ja heivattiin pois. Mitä se tarkoittaa?
1: No esimerkiksi sitä, että jos, jos tänä päivänä copywriter kirjoittaa nettisivutekstejä, niin pitää ymmärtää hakukoneoptimointia. Hmm. Ei voi kirjoittaa nettisivutekstejä, jos ei ymmärrä mitään hakukoneoptimoinnista.
0: Esimerkiksi jos joku kirjoittaisi meidän podcastin esittelytekstin, siinä voisi lukea esimerkiksi kirjallisuuspodcast. Kertojan ääni on podcast kirjallisuudesta. Kirjallisuus ja podcastit ovat mielenkiintoisia. Kirjallisuus, podcastit ja kuunteleminen auttavat sinua kuuntelemaan kertojan ääni podcasti. Se oli hakukoneoptimoitu esittely.
1: Mikä tästä oli semmoinen hakukoneoptimoimaton versio? Se oli se.
0: Liida, ava korvasi. Mene sinne, minne pääset ääni aaltojen sylissä.
1: Niin, no onneksi tämä ei ole meidän sloganimme tai esittelytekstimme.
0: Niin, ehkä, ehkä näistäkin löytyy joku semmoinen välimuoto. Te taatte ihan keywords tuffata täysillä.
1: Mm, kyllä, Mu- muista kirjoittaa kuitenkin ihmisille.
0: Niin, mutta monestaan se kuitenkin, jos ajattelee hakukoneoptimointia sellaisena, että, että ihmisellä, Monesti on ongelmia, kun ne menevät hakukoneeseen. Hyvä auto. Ne haluavat tietää, mikä on hyvä auto. Pödyn imuri hinta, Hyvä robotti-imuri. Ne kysytään aina kysymyksiä. Ja sitten, jos täytyy osata signaloida sille vastaanottajalle, että tässä on vastaus tähän sinun kysymykseesi. siitähän siinä on kyse. Ja, ja hakukone, hakukoneet Google yrittää sitten jonkinlaisten merkkien perusteella Arvioidaan, että voisiko tämä olla hyvä vastaus. Onko tämä hyvä vastaus?
1: No sitten tähän digitaalisuuteen liittyy myös muut mainonnan muodot kuin se televisiomainos ja radiomainos ja lehtimainos. Esimerkiksi Google Ads tai Facebook-mainonta, Insta-mainonta, mitä muuta tämmöisen somekanavien mainontamuotoja onkaan.
0: Niin, t- Tavallaan voisi ajatella, että ainakin on kahta koulukuntaa tässä. Voisi ajatella näin, että no, eihän se viestintä ole muuttunut miksikään moneen tuhanteen vuoteen. Että ihmiseltä ihmiselle, human to human. Se on se toinen ärpä. Toinen on sitten se, että, että no yritäpä ihminen ihmiselle asentaa Facebook Business Manageria, laittaa kohdennukset sillä, että ne näkyvät vain sille oikealle ja sitten vähän tviikata ja optimoida. Että se, se vaatii kuitenkin sitä kokemusta. Varmasti sellaista kokemusta, joka on helposti löydettävissä kokeilemalla ja tekemällä. Mutta sitäkin vaaditaan. Että mainonta ja markkinointi, copywriting on minun mielestä teknisesti valtavasti sinäkin aikana, kun minä olen sitä tehnyt. Jos aloitin 2012, on nyt kuutisen vuotta tehnyt sitä, niin sinäkin aikana työkalut ovat muuttuneet, kehittyneet. Mm. Ja, ja ne, mood, ne muodot, millä copywritingia tehdään, nekin on muuttunut.
1: Ja mun copywriting-ura taas on ehkä lähtökohtaisestikin ollut aika digi, kun on heti hypännyt semmoisen digitoimistoon töihin.
0: Ja kyllähän siellä hyviä asioita, jos ajattelet tämmöistä perinteistä mainostamista. niin kyllähän siellä semmoinen viestin tiivistäminen ja viestin muotoilu varmasti on, sitähän se on, ja sitä voi käyttää myös monissa muissa paikoissa vaikka näissä digikanavoissa. Eihän se, se kanava määrittele sitä. Mutta, mutta kuitenkin se hyvä copywriter nykyään minusta vaatii kuitenkin sen, että tietää. Somekanavat tietää, ymmärtää, että minkälaisia ne voivat olla ja mihin ne voivat muuttua ja mitä siellä tehdään ja mikä siellä voi toimia. Ja ymmärtää sen, että ei voi aina tietää eikä hyvin harvaan tiedetäänkään, vaan kokeilla. Ja tämmöinen mindshift-ero minun mielestä on olemassa myös tässä mainostoimistu- tai markkinointimaailmassa. Mm. Ja, sitä vastaan, äh, ja sitä vastaan kyllä potkitaan aika paljon.
1: Ja sitten on ehkä se määrällinen muutos mainonnassa. Eli ehkä aikaisemmin on hielttu sitä yhtä mainosta, sitä yhtä televisiomenevää menevää mainosta tai, mm, tai yhtä lehteen painettava mainosta. Ja sen on voin tehdä täydelliseksi, mutta se ei sitten taaskaan riitä siellä... Digimainonnassa, koska mm. siellä tarvitaan kymmenen versiota siitä. No ehkä, no ehkä ei niin paljon, mutta niin kuin useampi versio aina siitä yhdestä mainoksesta.
0: Niin, että siellä ja siellä, niin, että siellä voi olla niitä versioita. Mm. Minusta se, se on hienoa, ja laitoin sen myös tänne omalle listalle, että minkälainen on oikeasti hyvä copywriter. On, on tämmöinen tietty ymmärrys vaikka AB-testaamisesta, mm. ja että mitä siihen liittyy. Ja, ja, ja ehkä myös AB-testaamisen rajoituksesta. Uskaltaisin sanoa, että suurin osa AB-testauksista, mitä minäkin tai, me, tai monet yritykset tekee, on semmoista aika kosmeettista AB-testausta, jolla ei lopuksi ole niin suurta merkitystä. Lähinnä siksi, että niitä tuloksia ei analysoerata oikein, kokeita ei tehdä oikein, eikä niiden perusteella tehdä päätöksiä. Mutta kuitenkin tämmöinen perusymmärryshypoteesi, Suunnilleen vähän niin kuin ymmärrys siitä, että kuinka paljon pitää olla, olla niitä hittejä, että voi ajatella, että tämä on jonkinlainen jotenkin edes tilastollisesti pätevä. Ja varmasti tässä voi mennä todella syvälle, Todella, todella, todella
1: Kun me ollaan tässä puhuttu tosi paljon sitä perinteisestä mainostoimistosta, niin ehkä, ehkä kuitenkin ja toivottavasti mainostoimistoissa, myös tässä perinteisessä stereotyyppisessä meidän luomassa ideaalisessa mainostoimistossa on alettu sitä digiäkin tekemään ja osaamaan, oppimaan.
0: Mm. Niin, ehkä se, kyllä se, uskon kuitenkin, että se, se ammattilaisuus ja semmoinen uuden oppiminen, kyllähän se on, on mahdollista kaikille. Kunhan Ei sitä nopeasti. rohkeutta, sitä, mm. kopiraatterin rohkeudesta me puhuttiin. Sitä tarvitaan. No, sitten vielä, vielä aasinsiltana tämmöisen kopiraatterin maailmankuvaan voisin mainita tämän viimeisen hyvän copywriterin ominaisuuden. Ja se on konversiooptimointi ajatellaan sitä, että. Ja konversio-optimointihan tarkoittaa sitä, että jos vaikka tapahtuma, joku ostaa jotakin tai joku varaa ajan jonnekin. Se on konversio. Tämä asiakas konvertoituu ostajaksi, eli muuttuu ostajaksi. Ja sitten on tietty, sanotaanko vaikka, että sata ihmistä tulee sivulle ja jos sillä lukee punaisella, että ostaa heti minun kirja, niin kaksi ostaa niistä. Jos sillä lukee, että iltasanomien testi voittaa, niin neljä ostaa. Jos siinä lukee, että Finlandia voitte, niin sitten 50 näistä 100 tuhannista ostaisiin, tai 50 000. Niin että sitä voi kokeilla ja optimoida sitä konversion todennäköisyyttä. Mm. Ja ihmiset tiivistetään numeroiksi. Ja se, se, siitä päästään tähän kopiraatteiden maailmankuvaan. Ja, ja pahimmillaan on, voisi ajatella, että kopiraatteiden mainonta ja main, markkinointi on semmoista ihmisten manipulointia. Miltä se sinusta kuulostaa?
1: Tässä ehkä mennään siihen maailmankuvaan. Ja siihen, minkälaisia ennakkooletuksia kuulee copywriterina.
0: Mm. Minkälaisia kuulee?
1: Juuri tällaisia syytyksiä. Että niin, te vaan manipuloitte. Siel, niin,
0: Sieluttomuusmassifeimi. Kyllä. M- mis, miksi tämä kuulostaa tutulta? En, en myönnä.
1: Niin, ja niin kuin muutama jakso sanankin, niin ei minun sielussani ainakaan ole sellaista tummaa säröä tai tummaa aukkoa, että koki, tai en menetä yöuniöni siitä, että teen tätä työkseni.
0: Mm. Ja siihen varmasti auttaa se, että valitsee sen oman työympäristönsä mm. ja firmansa ja asiakkaansa sillä, että voi nukkoa yönsä rauhassa.
1: Joo, juuri tämä on se ero.
0: Mm. Ja sen takia itse tykkään olla tällä health, health-puolella, terveysteknologian puolella, koska siinä kuitenkin autetaan nopeammin ihmisiä. Ja, ja, ja jos joku ostaa, niin se luultavasti aiheuttaa positiivisia vaikutuksia sen elämässä. Jos puhutaan, no miten copywriter näkee maailman, ja miten minä näen vaikka maailman, niin minusta kuitenkin ihmiset eivät välttämättä aina tajua sitä, että ne on numeroita. Ne on, ne on massaa.
1: Ja ihmiset ajattelee,
0: että, no, että, että onpas kirkon värinen tuo julistettu tuossa. Että minä en tykkää punaisesta. En koskaan ostaisi noita kenkiä. Että onpas tyhmä. Ja seuraavalla
1: viikolla hän ostaa kenget.
0: Niin, hän hän saattaa ostaa nämä. Tai saattaa olla, että seuraavat kaksi hänen jälkeensä tulee vaan ostaa ne kenkän. Juuri sen takia, että se punainen on kiinnittänyt huomioon. Siellä saanut aikaan jonkunlaisen suorastaan fysiologisen reaktion. Että nyt on pakko käyttää massia. Eli eli ajatus siitä, että ihmiset on numeroita. Jos ajattelee itseään osana massa, niin aika nopeasti tässä copywritingissä varsinkin tämmöisessä mitattavassa copywritingissa käy ilmi, että tietyt asiat toimivat paremmin kuin toiset.
1: Ja tuo mitattavuus oli semmoinen, mihin minä haluaisin tarttua. Eli minusta olisi kauhea tehdä mainos, tai etten olisi, koskaan ollut koska on tilanteessa, että tekisin mainoksen, ja en tietäisi kuinka hyvin se toimii.
0: Mm, ja tämä on aika uusi kehityssuunta kuitenkin.
1: Mm, eli myös tulosten analysointi ja siitä oppiminen on mm. niin kuin siinä omassa työssä tosi tärkeää.
0: Niin, niin vähän niin kuin ensimmäistä kertaa on jotakin muutakin kuin sen senior copywriterin palaute mm. siitä, että minä en tykkää tästä äh, sammakon kuvasta. Vaihda se toiseen. Nykyään voi testata, jos siellä on seepra on sammakko, kumpi konvertoi paremmin. Niin. M- mutta vielä, vielä tähän numeroihin, numeroihin Niin. Ehkä se tekee, ehkä se antaa siihen vähän semmoisen pienen eh, epäinhimillisen ulottuvuuden, jos ajattelee maailmaa ja ihmisen numeroina. Ja esimerkki tästä on vaikka se, että, että on aina sanottu, että pitäisi olla se call to action. Pitäisi olla se joku eh, toimintokehoite, jokainen tota, mainos. Pitäisi loppua jonkunlaisen imperatiivin. Varaa aikasi netissä. Osta uusi matista, eh, Kokeile, varaa hotelli Tsivagolla. Ota pikavippi. Paranna elämääsi lentämällä Bankokin. Aina kuitenkin käsketään johonkin. Ja kun katsoja katsoo sen mainoksen, niin hän tietää, mikä on se oletettava seuraava steppi. Ja ja, ja minusta mainos tai mainostaja on huono, jos tällaista next steppiä ei ole eikä sitä ole sinne eksplisiittisesti laitettu. Okei, saattaa olla joitakin Tila- tilanteita, missä sitä ei tarvitse. Mutta yleensä kuitenkin mainos laitetaan sen takia, että halutaan, että ihmiset tekevät jotakin. Ja kattomalla näitä numeroita sitä huomaa, että yleensä juuri näin käy. Että jos sanot ihmiselle, että varaa aika nyt, niin hän luultavasti varaa sen todennäköisemmin, kun jos siinä lukisi että ajanvaraus on auki. Okei, okay, kiitos tiedosta. Eikä tässä... <tuh- <tuh- et kuitenkin maailma tiivistyy tie pieniksi totuuksiksi, jolloin siinä tulee ehkä sellainen tietty kyynisyys siinä, että, että aina ollaan käskemässä ihmisiä, aina ollaan ohjailemassa ja manipuloimassa. Ja sitten ajattelee, että no niin, jos tuolla laitetaan isommalla, laitetaan, joo, aika paljon tämmöisiä melkein moraalisia ongelmia tulee siellä. Jos ajatellaan vaikka näin, on olemassa kolmen tason... On olemassa kolmen eri hintaisia Spotify-tilauksia. On Premium, Premium Plus ja Basic. No se, miten ne nimetään, niin sillä on merkitys. Mutta myös sillä, että miten, missä järjestyksessä ne ovat siinä sivulla. Jos ensimmäisenä on Premium Plus, joka maksaa 99 dollaria. Sitten on Premium, 19,90 ja Basic, 9,90. Niin voisin väittää, että on todennäköisempää, että ihmiset ostavat sen Premium 19,90, koska sehän kuulostaa aika samalta kuin Premium Plus, mutta maksaa vain muutaman, paljonko se nyt tulee, pariikymmentä prosenttia, sen Premium plusin hinnasta. Kun taas, jos ne olisivat sivulla näin, Basic 9,90, Premium 19,90, Premium Plus 99,90, niin ehkä se Basic, se näkee ensin ankkuroituu siihen. Minä olen valmis maksamaan 10 euroa kuussa musiikista. No, eihän minä varmaan tuota premiumia tarvitse. Minä, no, minä aloitan tällä basicillä. Minä kokeilen tätä basicia, sitten sitä ei tule koskaan noin vaihtua. Että sitä manipulista muokataan sitä ihmisen käyttämällä hyväksi näitä meidän aivoja. Että kyllä siinä on, täytyy myöntää, että siinä on tällainen manipulatiivinen
1: puoli myös. Mä lukkin yhden ihan hauskan huomion noista käskymuodoista tässä ihan vasta ikään. Mm. On semmoisessa Facebook-ryhmässä, jossa puhutaan, kirjoittamisesta ammattina. Hmm. Ja sen voi jakaa kaikkia juttuja, omia kokemuksia,
0: hmm.
1: mihin on törmönyt, minkälaisiin mainoksiin tai minkälaisiin verkkosivuteksteihin, mitä ongelmia siellä voi olla. Ja siellä tuli näistä käskymuodoista sellainen huomio, että Suomen kohteliaimmat ilmaisut on käskymuotoja. Esimerkiksi olkaa hyvä, tehkää hmm. hyvin.
0: Hmm. Jännittävää. Jännittävää. oletan hyvin.
1: Mm, kyllä. Ja siinä käsketään.
0: Olisitko hyvä? Olisitko hyvä ja istuisit tähän, Ää, my lady? <lacht> niin, aivan, kyllä.
1: Se oli hauska huomio.
0: No, mistä saa, tulee sana kiitos? Tuleeko se Udmurtin sanasta kiitos luultavasti? Terveisiä vaan sinne Kaisa Häkkiselle etymologian, etymologisen teki.
1: Ja tähän välihuomautukseen, että meillä käydään aika paljon etymologisia keskusteluita päivän aikana.
0: Ja monesti se on hyvin selkeä se vastaus. Mutta niin, copywriterin maailmankuva. Vähän kahtiajakoinen. jakoinen. Tavallaan ollaan, ollaan hyvin luovia, vapaita, mutta sitten on myös valta ja vastuu siinä, että mitä me saadaan ihmiset tekemään. Tai ja ylipäätään, no sitten vielä siihen päälle se, että joskus me ei välttämättä saada ihmisiä tekemään kauheasti, jolloin täytyy olla rehellinen sille asiakkaalle, jos on vaikka mainostoimistossa, manageroida niitä odotuksia. No, välttämättä sillä, että minä käytän tunnin tähän, että lukeeko tuossa buttonissa, että osta, tai ä, ä, mikä se muu voisi olla. En tiedä. Klikkaa tästä. Klikkaa tästä, lue lisää tuotteesta. Niin, että siihen, täytyy olla jotenkin rehellinen itselleen ä, asiakkaalle tiimille. Alussahan me luvattiin, että me puhutaan myös massista ja feimistä. No, minkälaista massia copywriter saa?
1: Ehkä sä voit kertoa tähän alkuun vielä sen suuntarinaan, miten massi ajoi sinut copywriteriksi.
0: Niin, mä oon joissakin muissakin jaksoissa kertomatta, että luin suomen kielen opiskelijoiden Se oli Uratäppä, jossa oli palkkaluettelo erilaisista ammateista, joihin saattaa päästä tai päätyä jos opiskelee suomen kieltä. Yksi niistä oli tämmöinen mystinen copywriter. Ja, ja katson, että ei, tämä on listan kärki mailla, että minähän haluan copywriteriksi. Ja sellaiseksi aloin sitten. Ja, ja tä, tämä palkka-asia on, on aika hankala. Se on hankala. En tiedä, valettelenko aivan hirveästi, jos annan aika ison palkkahaarokan. Ja voisin kuvitella, että copywriteri aloittelen, kokenu, vähän kokeneempi. Tiena kahden ja neljän tonnin välillä.
1: Ja riippuen siitä, että asuuko Oulussa vai Helsingissä.
0: Mm. Ja jos enemmän täällä Pohjoisessa Oulussa, tai matalien, sanotaanko vähän matalampia. No sanotaanko, asuu pääkaupungin ulkopuolella. Niin ehkä näinpä näistä kahta tonnia. Jonkinlainen aloituspalkka. Ja sitten se, se yläpää. Siellä sitten voi olla. Ja yläpää voi olla sitten aika korkeallakin. Toisaalta tittelekin saattaa siinä välissä vaihtoa Mutta eli massia, en, vähän riippuu tietenkin, mikä ihmisten käsitys massista on. Onko tietty, onko kaksi tonnia, onko se edes massia, onko se vain
1: palkka? Mm. Ja sitten riippuu, että onko mainostoimistossa vai sitten yrityksessä töissä.
0: Niin, ja sekin, riippu, sekin riippuu siitä, että minkälaisessa yrityksessä on. Kyllä. Ja, ja aika monesti, ainakin minun käsitykseni mukaan, on näin, että jos on, tai kannattaa miettiä sitä paikallisuutta. Et jos on paikallinen mainostoimisto, niin luultavasti siellä on noin paikalliset palkat. Jos on kansainvälinen yritys, niin siellä voi olla kansainvälisen yrityksen palkat sillä paikkakunnalla, jossa on. Mm, joka, jo. joka voi olla enemmän kuin paikalliset palkat.
1: No hän siihen aina vaikuttaa myös. Se, että minkälaisen yrityksen haluaa, tai se työnantajan mielikuva, hmm. ne edut ja semmoista. Hmm. että
0: Totta. Ei, massiaan ei ole pelkästään rahaa. T- saa, tätä saa lainata, salainat jukkaa Massia ei ole pelkästään rahaa. Nime, on siinä paljon muutakin siinä palkassa. Ja, mutta kuitenkin, no en, mä en, tiedä, en tiedä, paljonko äidinkielen opettaja tiena? Kolme tonnia,
1: tonnia. Mm, Ehkä kolmesta tonnista eteenpäin.
0: Että eihän sekään niinku varsinaisesti köyhä ammatti ole. Paljon joutuu töitä tekemään siinäkin. Mutta että, että se copywriter ei välttämättä, tai copywriterin työ ei välttämättä heti ole se ää, avaimet mun bemariin tyyppinen juttu. No puhutaan sitten feimistä. Mites feimi? Mites Massista tultiin siihen tulokseen, että no ei välttämättä aivan hullun massi. Kuitenkaan. No entä sitten feimi?
1: Ootko sinä saanut feimiä copywriterin työllä?
0: No mä, mä oon saanut, saanut molempia, massia ja feimiä. Ja feimia Young Lions-kilpailusta käytiin kannisin auringon alla parikin kertaa siellä. Äh, tämmöisessä kilpa- markkinointikilpailussa. Hieno reissu, mahtavaa, tosi mahtava kokemus.
1: Kerkkuja Villelle?
0: Niin joo, aivan joo, ja Norrallakas. Äh, äh, mutta eli feimiä on mahdollista saada, ja, ja mulla on teoria siitä. Ja mainostoimistothan on siitä hauskoja ja tämä mainonnan alla, siellä on aika paljon kaikkia palkintoja. Sen takia, että, että en tii, palkintoja on kiva antaa ja saada, ja siinä saattaa saada myös sitten sitä, sitä näkyvyyttä siinä. Että jos mekin voitaisiin vaikka meidän podcastiin paljon, tota, voitaisiin vaikka meidän podcastin päättää, että me aletaan jakamaan vuoden paras podcast. Kertojan ääni jakoi vuoden pod, paras podcast. Ja pari pressirileissiä. Tehtäisiin sitä pari vuotta. laitetaan en tiedä, tonni palkinto, palkinnoksi, mikä on mainosbudjettina aika pieni, maksetaan se sille. Käytetään toinen tonni siihen, että puffataan sitä. Niin meillä on markkinointikamppis. Sen takia näitä kaiken maailman on aika paljon, niistä voi käy. Ja se on hieno asia. Minusta kaikilla töillä pitäisi olla tällaisia mainoskilpailuja. Siinähän tuntuu onnistuneessa ja pysähdytään joskus miettimään, ja juhlistamaan niitä hyviä asioita, ja siitä, mitä on saatu aikaiseksi. Tehän se huono ole, mutta onhan se hiukan on vähän sellaista ne no ainakin
1: peiliinpäinkääntynyttä käytöstä. Sitten sitä copywriting-osaamista voi käyttää muuhunkin, vaikka luovan kirjoittamisen hmm. kilpailuihin, niin, eh, kirjoituskilpailuihin.
0: Ja, ja aikaisemmin puhuttiin siitä, että niin copywriting ja luova kirjoittaminen, että riittääkö energia molempiin, niin saattaa se olla, että sieltä oppii sellaisia työnteon tapoja ja, ja muita uusia ajatuksia, jotka nostaa sen luovan kirjoittamisen sitten uudelle tasolle, nextille levelille.
1: Kyllä. Eli massiafeimiäkin voi saada copywriterin työssä.
0: Mm, Massiafeimiä. Sanoisin, että todennäköisyys on hiukan korkeampi kuin monessa muussa ammatissa. Tämä mm. on luultavasti täysin tosi laus.
1: Saa käyttää.
0: Saa käyttää.
1: No, mitä sanoisit nyt sellaiselle, kuuntelijalle, joka tässä on, joka on lähtenyt kuuntelemaan jaksoa sillä ajatuksella, että minä olen ainahan copywriteriksi, koska minä tykkään kirjoittaa ja apua. Nyt minun on sanottu että minun täytyy osoittaa myös hakukoneoptimointia ja konversiooptimointia ja sitä, että tätä ei tuota. Niin miten, miten lohduttaisit tätä? Hmm.
0: No, eihän kaikista tarvitse tulla copywriterin. No, no okei. Okay. Ei saa murskata haaveita. Äh, No ehkä, ehkä minä tässä vaiheessa kysyisin, kysyisin itseltäni, että no miltä nämä muut asiat tuntuvat minusta jossakin potentiaalisessa tulevaisuudessa. Voisinko ajatella tekeväni jonkunlaista testausta ajattelevani analyyttisesti? Olenko analyyttinen henkilö? Olenko kykenevä tällaiseen? Aika semmoiseen tekniseen suor- suhtautumiseen, tekstin kirjoittamiseen. Jos sanoisin, että semmoinen vaaran paikka. Mikä voi olla? Että jos ajattelee tekstin kirjoittamista jotenkin semmoisena mystisen sielullisen suorastaan henkisenä kokemuksen, niin sitten saattaa tulla yllätyksiä. Tai sitten saattaa olla, että on maailman paras kopirateri juuri sen takia, että pystyy säilyttämään semmoisen sielullisen yhteyden siihen, siihen sanaan ja siihen kirja- kirjaimiin ja lauseisiin. Mutta ehkä jotenkin se minun mielestä siinä on niin, niin tärkeänä osana hyvin monet muut asiat kuin vain kirjoittaminen.
1: Ja mä sanoisin, että hakeudu sellaisiin työpaikkoihin, jossa luultavasti pääset tekemään eniten sitä, mitä haluat siinä copywriterin työssä tehdä.
0: Että
1: jos haluaa nimenomaan vaikka keskittyä semmoiseen perinteisempään mainontaan, mainosteksen tekemiseen, niin sitten ehkä se mainostoimistopuoli, konseptointi, semmoinen Luova ympäristö voi sopia siihen paremmin. Ja sitten taas jos haluaa sitä digitaalista markkinointia, niin sitten ehkä enemmän niihin, jotka on jo profiloitunut digitoimistoiksi tai digitoimijoiksi. Mm. Ja sitten taas yrityspuolella, niin hakeutuuko isoon yritykseen, jos on ehkä iso markkinointitiimi vai hakeutuuko ainoaksi kirjoittajaksi johonkin yritykseen, niin sillä mm. voi olla. Iso niin, merkitys.
0: Niin, vai alkaako freelanceriksi ja alkaa kokeilla eri asiat. Se, mm. voi, se on varmasti aika raskasti. Raskas alkaa harjoitella yksin, kun, kun asiakkaat huutaa sähköpostissa.
1: Hae joka paikkaan, mutta mieti sitä, että mitä haluat tehdä.
0: Niin, ja, ja jos se kysymys on se, että, että haluan kirjoittaa, haluan elää ja kirjoittaa, niin silloin sen vastauksen ei tarvitse olla se, että haluan kirjoittaa työkseni. Koska siinä saattaa, voisin kuvitella, että siinä voi käydä myös niin, että, että jos päivät kirjoittaa töissä, istuu koneella ja sitten tulee kotiin, niin se ei aina niin kutsussa kirjoittaminen. Vaikka kirjoittaisi jotakin omaa novellia, kirjaa, runoja, niin saattaa olla, että se paras kirjoitusmehu on käytetty jo siellä töissä, jolloin voisikin olla parempi ehkä, että tekee jotakin muunlaista työtä ja, ja on vielä se kipinä ja palo nimenomaan kirjoittaa.
1: Mm. Ja kun me ollaan tässä jo jonkun aikaa sitten menty tähän maailman maailmankatsomukseen, niin juuri tämä, että kirjoittaminen on täyttä työtä, mm. niin kyllä pystyn olemaan seisomaan sen takana sen mm. ajatuksen. Se on täyttä työtä. Se työllistää minut joka päivä, mm. viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen.
0: Mm. Mutta muistan kyllä silloin, kun olin copywriter tässä ensimmäisessä työpaikassa, niin, niin muistan, muistan kyllä, että ajattelin silloin, että tämä on t- t- minä olen nyt unelmatyössä. Minä saan kirjoittaa, olla tekstin parissa, miettiä jotakin yhtä lausetta, jos ajatellaan että on joku slogan tai joku semmoinen sana tai lause, jota käytetään paljon ja pitkään. Tai sen näkevät monet ihmiset jossakin tienvarsimainoksessa, joka on siellä vuoden. Niin onhan se, onhan se monella tapaa hienoa, että siihen saa mm. käyttää sitä aikaa ja mutustella niitä eri variantteja.
1: Kyllä minä ehdottomasti olen unelmatyössäni kun pääsen kirjoittamaan työkseni.
0: Hmm. No niin, eli tänään puhuttiin copywritingista, copywritereista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Ja oletpa sitten nuori tai vanha tai uudelleen koulutettava tai, tai mikä tahansa eläkeläinen, joka haluaa vähän side hustle. Niin toivottavasti tästä tuli kaikenlaisia ideoita ja ajatuksia ja mielipiteitä. Ja toivottavasti tämä herätti tunteita ja toivottavasti Kerrotte meille noista tunteista.
1: Meidät hän löytää Twitteristä ja Instagramista at kertoen aani.
0: kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Ei muuta kuin ensi jaksoon.